0: Välkomna till avsnitt 189 av förlagsbåden med
1: Kristoffer med Lind
0: och Lasse Wintler. Då kör vi! Svante Weyler, den förrätta förlagschefen på Nordstedts och mannen bakom Weyler förlag har gett ut en bok som heter Böckerna och meningen med världen som vi ska snacka lite om. Eller, det känns som ett tryckfilm där, det känns som att det ska stå böckerna ger mening åt världen. Eller förklarar meningen med världen. Den rollen spelar ju ändå böckerna i den här boken, som är en sorts memoarer. Mm. Där inte använder böcker och författare som ingångar i brytpunkter till sitt eget liv. Innan vi går in på den, han skriver här tycker jag som är att Han själv definierar boken så här. Det här är en bok om de böcker och de författare som hjälpt mig, kanske format mig till och med. Vad tycker du, om du får börja?
1: Jag tycker du presenterade den ganska bra. Det är ju en bok som handlar om hans liv. Det är memoarer, handlar om hans uppväxt, hans föräldrar, hans utbildning, hans tidiga karriär. Och hela tiden så är det ingångar i olika böcker och författarskap som betyder mycket för honom. Det handlar nästan mer om de här böckerna och författarskapet än om honom. Det är elegant skrivet får man nog säga. Men det är inte så mycket om man... Vi brukar lyfta fram böcker som handlar om förlag och förlagsbranschen. Och den handlar väldigt lite om förlag och förlagsbranschen. Och han väljer förstås mycket medvetet att inte exempelvis namnge personer. så Han skriver exempelvis om konflikterna. Det var rätt mycket konflikter på Norstedt, så Han skriver att det var en av hans motståndare som lämnade- och en författare som lämnade. och Han, han nämner inte att det är en marie Skarp i jong fast alla vet om det i branschen. så att den, den ger väldigt lite... Inblickar i själva förlagsbranschen och förlagsvärlden men desto mer handlar det om de här författarskapen som man jobbar med. Jag håller med
0: dig. När det gäller böckerna så är den ofta elegant skriven. och man ser det att det är hans egen bildningsgång som mer eller mindre lyfts fram. Alltså, de här böckerna har format mig, de här böckerna har varit extra viktiga för mig. Och som sådant är det som sagt elegant skrivet. Men jag delar din uppfattning att det här är en eh, memoar som är rätt knapphändig. Och var man inte där när det hände så förstår man inte så mycket av striderna egentligen.
1: Nej, Det är mer en journalist som skriver om böcker som betytt mycket för honom än en förläggare som, som berättar om, om sitt liv och sådär. Men det är, ja, jag vet inte.
0: Jag tycker att memorierna som det ändå är på något sätt, de har ju, den delen av memorierna har ju ett anslag av besvikelse och bitterhet över sig. Och kan man röra sig runt tycker jag man känner igen sig i det lite grann.
1: Ja, det finns en bit rätt kring det som handlar om Norrstedts Dahlia med om.
0: Ja, och den är han väldigt tydlig med. Han, som du sa, han lämnar inte ut namn, men han lämnar heller inte ut, tycker jag, vad motsättningarna i grunden handlar om. Bitvis gör han det, men det är snålt och det är inte så ofta man förstår djupet på hans besvikelse.
1: Vad gäller namn som inte nämns så finns det en... Han, han skriver att de sista åren på Norsets var, var inte roliga och framförallt var en direktör som, som han tyckte väldigt illa om. Hans familj bad honom att vi står på din sida men nu får du sluta tala om den här direktören annars så kommer vi sluta ta middag med dig. Han förstod att det var på allvar. Är det Kjell Bolund eller? Ja, det är Kjell Bolund. Ja.
0: Jag kommer ihåg de där åren och jag kommer ihåg vid ett tillfälle så han berättade det själv sedan, att han använde mig för att samla trupperna runt sig. För jag ringde och skulle göra en intervju. Och då satt han på högtalartelefonen så de inne i rummet hörde att det var jag. Och sen så använde han det samtalet för att formulera sina egna trupper lite. Och jag blev på ett sätt också delaktig i den här konflikten eftersom båda nog använde mig där. Jag, jag, jag förstod inte riktigt att eh, när Kjell Bolund liksom ställde ultimatum i en intervju med mig då. Så skrev jag ut det ultimatumet och i den vevan så lämnade sen Svante Weiler Nordstedts. Jag tror att det kommer att spela en roll att det blir en offentlig...
1: Men jag förstår, vad handlar konflikten om?
0: Från början så, han var ju, och det ser man genom hela den här boken så ser han sig som en kämpe för den höga kulturen i relation till en mm. låga. Mm. Men han är ju inte dummen att han förstår växelverkan mellan de här sakerna, men han var ju... Väldigt mycket och det är också att se man på böckerna, en man för en så kallade höga kulturen, de mer litterära böckerna och han hade ju väldigt ont av eh, kulturen på Norsäs ibland. Han beskriver ju till exempel väldigt föraktfullt ett utgivningsmöte, väldigt kort, hur man röstade fram vilka böcker man skulle ge ut, underförstått att de som röstade inte hade kompetensen för en sån.
1: Mm, han skriver att det några, där röstade folk även de som inte ens hade läst. Ja. Men det var också efter att han hade avgått som förlagschef och gjorde ett försök att stanna kvar som förläggare vilket han själv säger inte blev så lyckat. Och det var då man hade infört det här då, att man skulle rösta.
0: Det är en del av den här kampen som han tycker att han förlorar då
1: men det låter helt galet att rösta om böckerna.
0: Ja, ja jo, jo, man kan göra något rätt där, men man vet ju väldigt lite. Man får ingen hjälp av den här beskrivningen.
1: Nej, Det hade varit kul att läsa det, inte minst eftersom den här Nordstedts-boken, som ju jag tyckte var väldigt bra, är så fri från konflikter. Man anar ju här att det var en oändligt massa konflikter. Han beskriver också att när han började på Nordstedt så var det också väldigt mycket konflikter. Man förstår inte vad de består.
0: I grunden handlar det om den miljön han kom in i, försäljningen av Walter's Clovers Liber- mm som ägde, alltså holländska Walters Kluver som ägde Liber som i sin tur ägde då Norstedt. De var ju kända för att vilja lyfta ur en massa pengar ur förlaget förlaget skulle gå med vinst. Och när det räckte så sålde man till KF, så alltså till Konsum. Och han kom ju att bli väldigt bitter på han säger inte så mycket om Wolters Kluvers, men jag kommer ihåg det, att bitterheten mot Walter Kluvers från Norstedts sida var väldigt stor. Och här speglar han ju detta att hans bitterhet mot KF var ännu större.
1: Men var det inte också så, det där med KF, att man, KF köpte genom Raben som köpte Nordstedts?
0: Ja, och där var ju Kjell Bolund chef för, för, för Raben och fick ansvar för Nordstedts. Och hans beskrivning är ju så här. Han skriver bland annat så här på sidan 133. Men värst av allt, om man nu mot all god smak ska sjunga en vers till på denna klagovisa var det inbördeskrig som hade brutit ut? Nu kom svaren på alla de frågor jag aldrig ställde över den där svinhaxen i Berlin, alltså när han värvades som chef. För mig sätt handlade det om, om en modernisering av förlaget. Datorisering av arbetsprocesserna och en slags uppluckring av de mycket stela hierarkierna. Men egentligen var det bara ett gammaldags maktkamp. Mer än en av de gamla medarbetarna hade gjort anspråk på chefspost utan att vinna hör. Nu mycket starka informella ordningar som byggs upp kring de äldre förläggarna var inte längre nödvändiga eller ens önskvärda. En lite mer erfaren person hade kunnat före sig det. i träffade det som ett skott i mörkret. Och han sa att er var plågsamt för alla som tvingades delta i det. Säkert allra mest för de medarbetare som utgjorde den oskyldiga civilbefolkningen. Och han pekade i det sammanhanget att kriget upphörde först när en medarbetare, en författare under stort bulle, lämnade Nordstedts. Man ska ju veta då, det var Jan-Marie Skarp som lämnade med Jan Geo och det fanns ju mycket besvikelse när det blev Svante som blev chef. Och sen det som hände då, när marie Skarp och Jan Geo lämnade och startade Piratförlaget så blev det ju också en öppen konflikt som tog väldigt hårt på Svante Veiler, om jag inte minns fel. Och jag tycker att han överhuvudtaget hade svårt under den här perioden, det, det måste ha varit oerhört smärtsamt och pinsamt många gånger i förhållande till vad han hade trott att det här skulle bli. Det fanns ju ett begrepp apropå det här, det höga och det låga. Mm. Och apropå bitterheten så skriver han så här på 178. Jag kunde aldrig glömma det vänliga men en smula överseende leende som mötte mig när jag berättade vid det där första mötet på Norset om varför jag var så förtjus i Carthus. Och lerandet blev inte mindre när jag dristade mig till att jag säga att Carthus var en sån författare som kan få Nobelpriset. Jag skulle sedan lära mig att hålla inne med den viktigaste av mina drömmar. Det här är bittert. Är oerhört bittert. Och det fanns ju ett uttryck på Nordstedts när han jobbade där. Och det var Svanteböcker. Svanteböcker var höglitterära böcker som såldes högst i några hundra ja. Och jag använde det skämtsamt ibland. Men jag insåg ju att det där var inte så roligt så det fick jag lägga ner.
1: Men det är svårt också att komma utifrån i en sån ganska stängd miljö. Och på den tiden så, så var säkert Nordstedts mycket mer liksom stängt och lite gammaldags med de här gamla förläggarna, Wegesack och Lasse Bergström och de här informella hierarkierna som han ju beskriver också. Det var nog inte så lätt. Och samtidigt också som de byter ägare och liksom inte så lätt uppgift.
0: Han blev väldigt illa åtgången. Han skriver så här i boken. Jag lämnade Nordstedts hösten 2006 efter ett patetiskt försök att fortsätta på fjolaget som förläggare. Jag lämnade innan jag blev sparkad efter att ha varit oense med dem som bestämde sig den första dagen de började med det. Det vill säga när Nordstedt 1998 köptes av KF. Det var en plågsam oenhet som hade både rationella och irrationella grunder och som efter en tid resulterade i ett slags vapenstillestånd. Han gick från Nordstedt med en otroligt stark känsla av att de misslyckas kanske inte tillräcklig anledning till depression men till ett djupt känt vemod i många år var känslan så stark att jag hade svårt att gå över bron till Ryddarholmen, än mindre gå in i förlagshuset jag hade så ofta höga ambitioner förbundet med så mycket av mig själv med förlaget med huset och medarbetarna, det tog lång tid innan minnet av alla de storartade upplevelserna jag ändå hade förmått jag ändå haft förmådde tränga undan det sista bitra slutet
1: mm.
0: och det är otroligt ledsamt och det är fortfarande lika starkt tror jag Känslan är nog lika starka idag hos honom.
1: Ja, men det handlar ju också om att han har, som du beskriver... Han talar ju väldigt mycket om... När han börjar på norska så talar han om att han ser det som att han ska arbeta för konsten och att han ska vara liksom en förmedlande länk mellan läsarna och konsten. Och så. Det är väl en brutal också verklighet som han möter. Han har ju tidigare jobbat som journalist. Han var korrespondent i Berlin. Han har ju jobbat mycket på kulturdaktioner. Han har varit recensent och sådär.
0: Ja, och de delarna av boken från Berlin, de, de, de glimrar lite. De är bra. ja.
1: De är jättebra, de är, han skriver fantastiskt om Krista Wolf. Och det finns även de tidigare delarna väldigt bra, tycker jag, han skriver om när han var recensent. Och han erkänner hur han, han lät sin politiska övertygelse exempelvis färga hans läsning av Lars Gustafsson. Mm. Och att han skrev ner Lars Gustafsson på ett sätt som var helt fel. Och han, hur han liksom skämdes när han träffade Lars Gustafsson och hoppades att han inte skulle märka det. Och han gjorde något liknande med Klas Han beskriver också hur han... Ja, det, 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 de, de bitarna glimrar lite.
0: Mm, jag tycker det. Så det här är en, en bok som i alla fall vi som var med på den tiden ska läsa. Jag tyckte det var intressant. Det var ingenting som förvånade mig egentligen i boken. Det var inga avslörande som, som jag inte visste om, så att säga, när det gällde just de här motsättningarna. Men, och att de tog hårt på honom, det minns jag också att de gjorde när han mm. sen startade Weyler förlag.
1: Hur går det med dina egna memorer?
0: De kommer. De, jag har hunnit halvvägs nu. Mm. De en... Då blir
1: det inget seminarium nu på bokmässan men kanske nästa år då?
0: Ja, jo, jag vet att du ser fram emot det. Men jag tror du kommer bli förvånad. Jag tror inte du kommer gilla allt jag skriver. För jag avslöjar allt. Precis allt. Och jag är, och jag är bitter, hur ska du veta?
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Tillbaka till den här boken. Jag rekommenderar den till folk som är intresserade av förlagshistoria. Och eh, Weiler har varit viktig under de här, den här moderna delen av 20-talet.
1: Ja, och han är väl kanske vid sidan av Dorothea Bromberg och möjligen Ann-Marie Skarp, den mest kända förläggare som vi har. Han har ju ofta liksom fått ge ett ansikte åt förlagsbranschen och uttalat sig i branschfrågor. Och fortfarande är han en, 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 en väldigt offentlig person på det sättet.
0: Mm. till något helt annat nu. Jag ringde till Konkurrensverket. Jag är så nyfiken på vad som händer runt den här anmälan som Nextory har lämnat mot Storytel för konkurrensbegränsande verksamhet om man ska kalla det. Mm. Alltså bakgrunden är att Nextory har anmält Storytel till Konkurrensverket eftersom Storytel har stoppat ditt förlagsböcker och förlags förlagsböcker från Nextory bort dem helt enkelt. Så jag ringde och hörde, vad händer i den där undersökningen? Och då visade det sig att de har begärt och fått in uppgifter från båda parter i konflikten. Så de har tittat igenom det och sen har de bestämt sig för att uppgradera frågan till ett så kallat prioriterat ämne. Så man har satt till en större grupp, arbetsgrupp som ska utreda frågan och man har bestämt sig för att gräva djupare i frågan.
1: Men man har inte kommit fram till någonting liksom.
0: Nej, jag frågar hur länge kan det här hålla på? och då sa han eh, utredarna att det kan alla på två, tre år men det tror jag inte skulle göra oh,
1: herregud. Ja.
0: Ja. nej, jag tror ju att det händer något i år så det är en sån typ av fråga tror jag, så att eh, de måste väl ta det låta det hända något ordentligt mm. oavsett vad de kommer fram till så måste, kan de inte ligga på det för länge det tror jag inte ja, så det, de har i alla fall bestämt sig för att det här är en fråga de ska titta igenom
1: ja, spännande ja.
0: Vad gillar du förresten det här utspelet från Högspårdbibliotek i Göteborg när de honade Lena Andersson?
1: Jag tycker att det är lågt faktiskt.
0: Jag kanske ska berätta då att på ett inslag på, på Instagram ja. så har de eh, tagit en bild på fyra böcker av Lena Andersson. Och så har de skrivit om sista veckan innan löning. Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker. Allting är ju bakgrunden i den här ledan som Lena Andersson skrev på Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Mm. En rätt ledare måste jag säga som, som saknar både fokus och argumentation och som i slutändan blev en väldigt turbulent utgångspunkt för en attack på henne och hennes oförmåga att förstå vad fattigdom är modern fattigdom är mer eller mindre var det så och man har då sett massa olika attacker hånfulla och välgrundade och om annat. Men personalen på Högspå fick frågan då om det var en politisk markering. Så sa de att det är det inte. Det är en blinkning. Vi deltar i samhällsdebatten. <går> Vad tyckte du om det?
1: Nej, men jag tycker att det är lite under på bibliotekets värdighet faktiskt. Det är hånfullt mot Lena Andersson som opinionsbildare, som fritänkare. Det är liksom närmast mobbing tycker jag. Och jag tycker också att liksom det är man kan tycka illa om Lena Anderssons åsikt, men att som ett offentligt finansierat bibliotek håna henne och ställa ut hennes böcker och säga att vi ska gallra ut dem på det här sättet. Och sen fega också inte sällan ta ställning och säga att det, det är en vi skulle ändå rensat ut dem. Jag tycker att det är under bibliotekets värdighet faktiskt.
0: Ja, där jag kommer ifrån så kallar man det skitsnack. Jag tycker det är mycket skitsnack från biblioteket.
1: Jag läste den här texten och kanske inte alla av våra lyssnare gjort. Förenklat kan man säga att man, när man läser texten så kan man uppfatta den som att hon tycker att föräldrarna som inte som har hungriga barn, de får skylla sig själva för de, det finns billig mat i Sverige i form av gröt. Sen så kom Anne Eberlein och skrev ett inlägg mot det där som menade på att det var hånfullt och så vidare. Och sen så blev debatten någon helt annan än vad Lena Andersson hade tänkt sig. Det handlade då om ökade klassklyftor och liksom att det serveras mer, går åt mer skolmat och såna här saker i skolan. Den är tonde av den där texten, men jag tror på riktigt att hon vände sig mot vad hon uppfattade som en billig retorik från oppositionen som då får, vill få det här till att det är regeringens fel och att hon menar på att man får liksom akta sig för vad man säger och sen så blev liksom det en helt annan debatt. Det hat som, som jag upplever att Lena Andersson nu får över sig det känns helt obefogat och orimligt.
0: Jag håller med dig där, och jag tycker när jag säger att, att biblioteket snackar skit när de ska förklara att det bara var en blinkning, då fattar de inte vilken värld vi lever i. Alltså du har ju en, en växande rörelse för tolerans för svartlistning av böcker, och det sätter ju tonen.
1: Ja, det sätter verkligen tonen. Ja,
0: och så blinkar man, säger man då. Antingen så är man socialt totalt okompetent, eller så har man levt i en håla de senaste åren. För det här är ju i de här kulturkrigen som pågår, både från höger och vänster, så får man verkligen tänka sig för vad man gör. Och framförallt så får man tänka efter hur tas detta emot. Mm. Jag menar, skulle man lägga sig i det här debatten som redan var infekterad när de började, så borde man ju söka sig mot ett mer komplext tilltal. En förklarande, mm. tydliggörande tilltal istället för en massa billiga poänger. Mm. Och jag tror att det här kommer att slå tillbaka mot biblioteket i vardagen i högst på. Med
1: Jag tycker också att de borde skämmas. Liksom. De är en plats för, för yttrandefrihet, för opinionsbildning och inte för aktivt drivande av opinionen och att Lena Andersson har, uh -huh. har rätt att stå där. Det ska inte hånas bara för att hon har skrivit en artikel som de inte gillar.
0: Jag ska ju bara göra lite reklam då för Göteborgspostens ledarskribent Adam Schweiman som har svarat på en hel sida i Göteborgsposten. Ett mycket intressant, komplext svar eller hans syn på vad det här handlar om. Och den tar inte heder av eh, Lena Andersson. Den försöker hitta och förstå det som hon beskriver. Och det är inte så många som har gjort som har hoppat på henne. Nej, det blir tummen ner för högst på bibliotek. Det hade jag inte väntat mig faktiskt. Och då.
1: Nej, jag tror på riktigt att Lena Andersson var, är missförstådd. Men eh, hon borde ha förstått hur artikeln skulle landa i debatten. Men, men det, är, det är en helt annan fråga. En
0: annan liten fråga som jag tycker är intressant, apropå tondöv. Och det är hybridförlaget Vulkans marknadsföring. Har du sett den på nätet? Ja, jag har sett den. De sig som Nordens största bokutgivare. Vad betyder det, Nordens största bokutgivare, i Vulkans fall? Och för vem är de Nordens största bokutgivare? Mm. De säger att de trycker mer än 30 000 ex per månad.
1: Ja, det är ju mindre än vad vi trycker per månad. Mycket mindre än vad vi trycker per månad.
0: Men de gör ju det här bara för att folk ska få en känsla av mm. vi är så jävla bra och kom till oss. Och det intressanta är, vem de 30 000 exen de trycker? Vem trycker de den för? Inte den professionella bokmarknaden, för de, deras böcker syns ju knappt där. Nej. Utan det är ju möjligtvis författarnas egna garderob och då betyder det ingenting. Nej. Då är det ju inte bara en oklar utsaga utan det är ju en falsk utsaga som syftar till dupering. Mm sen har de en grej till där som jag tycker är intressant. Så skriver de, boken når läsaren via, och så har de då en rad med massa varumärken. Boken, cd on, Amazon, Bookoutlet, Outlet, beststories.se, Ugglan, Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln. Återigen, vad betyder det? Och de säger också att de kan få in böckerna på bibliotek. Och det gör ju att den som använder sig av deras tjänst tror att de har fått allt serverat. Nu finns mina böcker överallt där böcker finns. Men ingenstans står det att de finns där. Men det är ju bara för att det är digitala plattformar mycket då, där böckerna kan finnas. Men de syns ju inte. Det är en illusion alltihop. Nej. Det betyder ingenting. Nej, där. Nej, heller.
1: Det, är, det är jättekonstigt.
0: Och då tänker jag så här att Vulkan vill bli tagit på allvar. Men de bedriver den här verksamheten på nätet pryder sig i lånta fjädrar och låtsas att de är någonting som de inte är. Jag frågasätter om den här marknadsföringen är, inte bör liksom anmälas för den är verkligen falsk. Ja. Men vad säger du som förläggare då på ett förlag som tillhör den traditionella bokbranschen när du ser sån här marknadsföring?
1: Nej men jag håller med dig, det är, det är falsk marknadsföring, det är lögnaktigt och det är medvetet lögnaktigt och det är avsett att lura folk, att ge en bild av att de är någonting som de inte är. Sen tycker inte jag att det är ohedligt att bedriva den verksamhet som de gör, det vill säga vi är inget riktigt förlag, vi tar betalt för utgivningen, vi tillgängliggör boken men vi kommer inte faktiskt att marknadsföra den. Men, men så säger de ju inte, utan de låtsas som att de är ett förlag, så jag håller med det faktiskt.
0: ja. Det irriterar mig när jag tycker det är luren drejeri. Och du, det sista inslaget i dag, vet vad det är? Nej. Det är ett samtal med Håkansson, en av två ägare till Tristero förlag. Jag tycker de här förlagsamtalen är väldigt roliga att göra. Det är väldigt privilegierat att hamna i miljöer med olika förlag som man får prata med och få... Gå in närkamp med. Jag tycker de är väldigt roliga att göra. Och här har ni då Tristero förlag.
1: Mm.
0: Nu har vi ytterligare ett avsnitt i vår serie med förlagssamtal. Och den här gången pratar jag med Hasse Håkansson på Tristero förlag. Ja. Du ställer ju den flesta sig frågan. Vad är Tristero förlag för något?
2: Tristero förlag är ett väldigt litet förlag bestående av två. Personer, mig själv och Emil, min kollega. Emil Betts. Yes. Och vi ger väl ut något som kan kallas för... Vårt namn på det är väl gritligt. Men andra säger country noir, southern gothic. Amerikansk sydstatslitteratur kan man väl säga. Det utspelar sig oftast i amerikanska söden.
0: Jag upptäckte det för att ni ger ut en av mina absoluta favoriter. David Ray Polo. Jag blev så lycklig när jag såg den på svenska. Så jag började följa er och så, och så såg jag då att, oj, det här var en väldigt, väldigt snäv profil. Kan det finnas så många mer än dem och jag som är intresserade? Rent retoriskt, det finns ju några till. Är det så att det är många som är intresserade av ett så snävt perspektiv eller en så snäv utgivning?
2: Det var ju egentligen ingen fråga för oss i början, utan vi gjorde ju det här, vi satte bara igång med det här egentligen. Vi gjorde ingen liksom, undersökning så här vad skulle kunna gå hem
0: så. Så var, nej, men var är någonstans i tid när ni startade?
2: Vi började väl prata om det kanske 2009-10 någonstans. Sen låg det väl att marinera då, <går> några år tills eh, vi bara satt igång och översätta. Jag åkte iväg till Asien ett halvår och där satt jag igång och översätta eh, Harry blev först. Då.
0: Harry Crowe är en kultförfattare får man i allra högsta grad Ja, det
2: måste man säga till. Vad heter den här boken? Ormfesten. Uh, affis of Snakes. Den på 76, 1976. Och detta är då 2000? Ja, den kom ju 2014 tror jag. Mm. Och sen kom på och då upptäckte jag er.
0: Men hur många böcker har ni ut?
2: Det är väl, vad kan det vara, nio, nio. Det här borde jag absolut kunna för det är inte så många här. <nios> nio, nio. Och de kommer ungefär en...
0: Ungefär var åttonde månaden och sånt där?
2: Ja, något sånt där. Vi försöker väl eh, någon per år. Och, och, och något år har vi varit otroligt produktiva, då har vi släppt två.
0: Mm, men det intressanta är att förlagets ekonomi ser inte ut som andra förlagsekonomi på ett sätt. För ni, ni ger inte ut en bok för ni har pengar.
2: Nej, så, precis. Så att vi, vi gick ju in med först en insats i början. Då. Så har den, alltså Harry Cruise är den som har burit... Varje bok är som en våg som går framåt. Så tar vi nästa våg. Och varje bok finansierar den, den nästa bok. I princip, det är, är inte som idén. Men sen har ju undan för undan folk, har ju liksom upp, vissa upptäcker oss på bok fyra. Vissa upptäcker oss på bok sju. Och då har de ju oftast hittat resten också. Då, så mm. att de köper liksom upp sig på tidigare utgivning.
0: Men hur, hur stora volymer trycker ni av böckerna?
2: Mellan, ja, det är väl första upplagarna brukar väl vara på 5-800x. Okej, okay, det var inte mycket. Nej. På hur långt tid
0: tar det för en typisk tristerbok att sälja slut?
2: Ja, vi har ju egentligen bara... Vet, vi har sålt slut på tre. Så vi har tryckt om då. Det beror väl helt på... Nu har vi liksom Cormac McCarthy här nu. Den har vi inte många x. Den har vi kanske 15x kvar någonting. Där hade vi väl en upplaga på... 800 tror jag, men en handnumererad Den kommer vi väl säkert trycka om snart då. Men, och den släppte vi, när släppte vi den, den släppte vi väl i var väl i november tror jag sånt där,
0: förra mm. året. När mm. jag säger att ni inte är riktigt som andra förlag då, ni har valt det här smala uttrycket. Mottagarna har det förvånat dig? Jag, jag ser ju om ni tittar på nätet så ser jag att ni har ju fans som är ju riktigt, det är fans. Mm. De uh, firar nästan när det kommer en ny bok. Men har det förvånat ändå att ni ändå har en så pass förmåga att få ut böckerna och att det finns... Det är ungefär som science fiction-människor. Mm. Ni har nog en viss grupp av människor, en, en vad ska man säga nästan en kult.
2: Ja, men, precis. men nej, jag vet, förvånad vet jag inte riktigt. Men vi visste ju inte riktigt hur... Det vet vi väl fortfarande inte hur vi ska få ut grejerna. Men eh, vi vet ju alltså, att folk gillar ju liksom, alltså, erfarenhet av dem jag har träffat i livet. Är ju liksom, men så här, folk gillar Nick Cave till exempel. Han är ju väldigt influerad av sudden estetiken och ä, murder balance och sånt där. Han har ju liksom... Den typen av människor den vet men det finns ju en, en publik för det, 100 procent. Men det, det var, inte, var inte någon tanke vi hade så här... Vi, vi, om vi gillar det så måste någon andra gilla det, snarare så.
0: Hur hittar ni era böcker?
2: Dels är vi inne på forum och hör, och då har vi också lärt oss hur vi ska värdera någons... Eh, om någon ger en bok, en boken etta till exempel, och skriver att den är full av hemska människor som bara gör dåliga saker. Då, då behöver inte det nödvändigtvis betyda att det är dåligt. Det kan vara någonting för oss. Uh -huh. Så då ska vi kolla upp sånt där. Eh, och sen har vi ju våra läsare tips och grejer. Och ju mer man går in i, i något ämne desto mer... Man nördar ner sig i något. Liksom. Då faller det sig naturligt att man hittar liknande böcker liknande, liknande, och författare. Och ja. Vad
0: jag förstår då, så kom Harry Crew och skrev eh, sina memoarer som har fått lysande mm. recensioner. Är det en typ av bok ni skulle kunna ge
2: ut? Ja, procent. Den är ju speciell så att eh, memoarer som utspelar sig från <laughs> till, till, till och med att han var sju år... Men det är en av de bästa memoarer som har skrivits, skulle jag säga, om, om, om den typen av liv. Mm. Ja, det där det som säger också, recensionerna. Mm. Och det är väl också den som, av hans böcker, som i, i, i efter alltså av, av alla de som fina tidningarna, den de lyfter upp av hans produktion, då, som är liksom den som kommer stå sig över. Väl... Men den ska ni ju ut, eller? Ja, jag hoppas det. Mm. Men, men samtidigt så är det, vi, vår takt är om det är en per år. Så blir det ju, så vi vill inte heller bara bli ett Harry cruise förlag Så vi försöker sprida ut eh, vad vi ger ut så att det blir en liten palett av olika då. Men den är absolut en sån bok. Och eh, det finns fler eh, av Harry Cruise som är intresserade av. Men hur
0: många böcker har ni i Pipeline normalt? Ni översätter själva alla böcker?
2: Ja, det gör vi Vi gör allting själva förutom trycket. Och. Det finns kanske tio stycken i Pipeline. Och sen förändras det. Det ett levande liksom. Sen beror det väl på vad man är sugen på. Man ska ändå umgås med den här boken. Man sitter och översätter den på fritiden. Det är, liksom, det är inget, jobbar inte med det här. Så att det, man ska klämma in en översättning i sitt liv. Så får man göra det på nätterna i princip. Och då, då ska man umgås med den här boken i ett år. Och då måste det vara en bok som man verkligen, verkligen trivs att vara i också.
0: Mm, när du säger tio böcker i Pipeline, är det är sådana ni kan tänka er ut. Men hur många håller ni på att översätta?
2: Ja, det är en och gången. Det, 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 men ni är det. två personer. Ja, men vi har väl delat upp det så att eh, det är bara en som översätter och nu för tillfället. Och den andra eh, är väl den som eh, är mer koncentrerad på det kanske allt det andra. Layout och merge och pappershantering. Mm -hmm. Ja, men det är det som slår mig så här. Ni, ni har sett alltså
0: rätt långsamt tempo. Händer det att svenska, andra svenska förlag går in och tar en titel... Den ni känner att jävla den skulle vi ha haft
2: Nej Det skulle jag väl inte säga Det närmaste gången Det har hänt var väl när vi Typ true detective Författaren vet inte, Pat, Pat, vad heter han? Nick, Nick Pizzolatto Ja Han hade ju skrivit den här Galveston en lysande bok. Ja, Den var vi och liksom så. Men vi läser ja, men så Nej, men det, det är ändå inte riktigt så här vår. Men sen så kom ju, var det i Stavros History så tog den. Mm. Men det var inte så att de tog den av oss. Eller något sånt där. Utan det, det var det närmsta vi har liksom, gången vi har nuddat någon annans äh, jaktmarker. Vilken är nästa bok som kommer att säga? Den är nästan klart äh, färdig. Där har vi också en liten annorlunda. Äh, jag vill inte riktigt säga det för att äh, vi är inte är klara med rättigheterna.
1: Det var imponerande. Ja,
2: det är också så här: förlagshemlighet som vi kanske inte ska babla så mycket om. Men i och med att vi, när man köper rättigheter, så står det ofta i avtalen att det ska komma ut inom en viss tidsram. Och skulle vi börja med att göra avtalet så skulle vi aldrig hinna och översätta och få ut boken innan det här avtalet hade. Så vi översätter oftast mer eller mindre klart, den. sen tar vi avtalet. Det är lite risky, men det är så vi jobbar.
0: Det är inte så lite riskigt. Men eftersom ni inte har andra som går på era författare, i, i dagsläget i alla fall, och ingen av era författare har kommit på de andra förlagens radar som är en jättestor framgång där man vill gå in, så kanske ni kan göra så. Men det är klart att det kan många månaders jobb gå åt helvete.
2: Ja, så var vi ju rädda med Cormac med, med McCarthy nu, i och med att det är Bonje som har... Huvuddelen av den svenska översättningen av honom Den skulle ju kunna eh, När han kommer med nytt nu också Han kom in med två nya romaner i höstas Precis, och då tänkte jag ja, men Då kanske de ger ut något annat också Men då, då hörde vi av oss till dem och frågade om det var okej Vad heter titeln? Mörkret utanför, det är hans andra då Från 68 under hans Tennessee-period. Den kan man säga är en liten bagatell- kanske i hans utgivning- men den pekar liksom framåt mot större verk- som eh, ja, Blodets meridian kanske främst. Och, eh, det finns vissa figurer där som förekommer- i påminner om kommande och, tematik. och sånt Så Coleman McCarthy var också det är en drömförfattare för oss. Han är 1900-talets en av den största, absolut.
0: Vilka är de favoriterna ni måste ju ut på förlaget- förutom Harry Cruz och Cormac McCarthy? För i ge lyssnarna en bild av vilken typ av...
2: Ja, men vi, som sagt, jag, vi, vi helst inte nämna några kommande namn- och så av bara skäl då. Som vi har ju William Gay vi, släppte vi också på första gången på svenska. Natalia Neidel är också en viktig författare i den här genren då. Dorothy Allison har kommit på svenska förut men vi nyöversatte hennes horungen den heter något annat på svenska förut skuggor i barndomen någonting har kommit ihåg Och så Breez DJ Pancake också en författare som upptäcktes i efterhand han har hade blivit publicerad i samt sydstatsantologier och litterära sydstatsmagasin och sådär. hans noveller men aldrig släppt en bok och sen så av olika anledningar så tog han sitt liv, 26 år. Och sen upptäcktes han och fick eller han, han blev nominerad till Pulitzerpriset på och Också otrolig författare, men väldigt sparsmakad utgivning. Då. Så vi har ju släppt hans samlade noveller. Då.
0: Ni har ju uppenbarligen ert eget sätt att jobba. Då tänker jag på det här som du berättade nyss med översättning. Har ni en andra egna förordningssätt i andra sammanhang när det gäller förlågsarbete.
2: Det är liksom ingen karriärsbygge vi håller på med. eller hade vi inte hållit på med böcker överhuvudtaget. Då. Det räcker med att vi går runt och kan bekosta nästa bok. Sen är det ju så dumt också. Man måste vara lite dum för det här också. Tror jag, för att det, vi håller på med rättighetsböcker som man behöver rättigheter för. En vanlig annars är ju från småförlågs håller är att kanske ge ut klassiker- som bara, man behöver bara översätta dem. De, de är inte fria liksom. Det är ju en väg att gå. Men vi, vi är ju supersmå. Och håller ändå på en rättighetsbaserad litteratur. Det är ju inte så här super supersmart. Det är bara böket liksom. Och dyrt. Men det är så vi gör Något annat. Det är för tråkigt det andra. Alternativet. Varför det? Man, man skulle ju också kunna ge ut översättningar som är fria. Från 32. Men det är ju inte... Vi gör ju det här för att vi gör det själva. Det är ju som att vi liksom snickrar på en stol. Eller, vi hade ju inte startat ett stolföretag och lejt ut det på liksom andra och göra den här stolen. Det, det, själva poängen är ju att vi gör det själva. Som är, ja, det är poängen med det hela. Annars hade vi ju kunnat liksom, inte vet jag, satsa på det här och ge ut inte vet jag vad man behöver för, för att liksom kunna leva på det. Men vad skulle du säga till folk som lyssnar nu och vill starta förlag?
0: Ge dem några av dina erfarenheter som de borde fundera på. Förutom, gör inte som oss då.
2: Ja, precis. <laughs> Försök att ringa in exakt vad det är ni vill ge ut. För att ju mindre man är desto viktigare tror jag det är att man, man har en tydlig linje. För det går inte vara någon slags allmän förlag. När man, är, man är inte är så små som vi. Liksom, eller, eller även lite större. Så, så man behöver en, liksom, en riktning. Man behöver ha, ha liksom en, en nisch. tror jag. Sen är väl viktigt att... Det är väl bara att sätta igång och göra. Det är väl gör det bara. Det går inte... Det är som, vad är det man ska vänta på? Energin, kanske? Ja, men den kommer ju inte... Det, har vi ju, Harry ju hade ju någon sån här mantra- och det, det, det är väl kanske den enda likheten med John Gio som Harry Cruise hade. Det var det här med att... Harry Cruz hade nån sån här... Man satt upp ovanför sin, sitt skrivbord- där han satt och jobbade. Get your ass on the chair- Alltså att alltså, disciplin varje dag, sätta sig och skriva oavsett. John har väl också något sagt att man ska skriva varje dag oavsett. Disciplin är nog viktigare än eh, talang för att få det gjort i alla fall.
0: Något jag borde veta som jag inte har frågat, som du inte har fått chans att svara på.
2: Så här Man ska också veta att det är otroligt svårt att eh, komma in på de stora kedjornas... Eh, centralinköp jag tänker på uggland gruppen där och eh, akademibokhandeln eh, jag vet inte vad är det här det här med kamelen genom nålsögat de svarar inte ens på tilltal jag vill tappat sugen det blev så och sen när de inte ens tog emot Corm Cormac McCarthy här nu var det var ju droppen liksom då ska vi stå med mössan i handen när vi har Cormac McCarthy då, då kan vi svara på tilltal liksom det, vi har ju några boklådor som, är, som har varit med från start, som har varit eh, super... Eh, alltså som bara öppnade dörren för oss när vi kom. Vilka är det var? Ja, men Renels, eh, i Stockholm är ett sånt. De, de, de var ju så här när vi kom med Cruise, såhär man, shit vad kul. Här, absolut, köper ni in Söderbokhanden också, på Södermalm, de har ju också varit sen start. Eh, Rönnels har vi till och med en, en egen hylla med vår utgivning. Den typen av boklådor är tyvärr eh, lite sällsynt, tror jag. Men jag, jag, jag,
0: jag tror att ni ska in på... Jag tror att de här tjejerna ska lyssna. Även om det inte tar jättemycket så är det här en litteratur som är... Man kan kalla det fismakare, jag gör inte det. Men för människor som är intresserade så är det här perfekt att komma åt de här... Ingen annan ger ut dem, så det är perfekt att, att veta att ni finns. Alltså.
2: Ja, precis. För det känns också som att de som är intresserade av den här... Kommer att hitta oss så småningom. Det är vi liksom ändå trygga med. Mm. De kommer att hitta oss. De vet inte om det än bara. Det kan man ju diskutera.
0: Men å andra sidan så kan man då säga att Ugglen och, och, och Akademibokhandeln att de nog ska ta en titt på era böcker. en sak jag har tänkt på när det gäller den här typen av utgivning som, som ni har. Det finns en författare som heter Franklin som heter gett ut Crooked Letter, Crooked Letter. Mm. Den finns inte på svenska. Nej. Det är en magisk bok. Ja. Är det? Mm. Ja. Det kan vara så. Ja, när jag läste den så tänkte jag, det är en sån här eh, coming of age, alltså hur man växer upp och, och, och fantastiskt på det sättet. Men då tänkte jag när jag läste den, det här är landsbygdsperspektivet. Och hur ser de svenska författarna som skriver från landsbygden, hur ser, hur ser deras bild ut av att växa upp och så vidare. Och så tänkte jag också, det var ungefär halva Sveriges befolkning som lever på min roter och på landsbygden. Där bodde ju era böcker kunna hitta läsare om det nu fanns bokhandlare i de här små orterna eller på landsbygden
2: Ja, ja definitivt Där skulle man väl också kunna säga att vi skulle det, det hade vi planerat på i början att vi skulle göra någon slags roadtrip och besöka alla men det har, liksom, tidsmässigt har vi liksom livsmässigt har vi inte liksom lyckats med det Men ni skulle
0: kunna ha ett, ett bokbon på, på sådana här countryfester?
2: Ja, men det har vi vi har, vi har haft, Stockholm-amerikaner framför allt. Sen har vi väl haft planer på att vara med på Rootsie och sånt här. Då så, kanske festivaler, absolut.
0: Men jag tänker mer ute på landsbygden.
2: Ja, precis. Där känner vi inte till så himla många... Det fanns någon i Dalarna, vet jag, förut. Men den låg ner. Men absolut. Sånt här. Vi, För vi, Generellt så försöker vi titta på andra forum än kanske litteraturmässor. Hellre då en, en countryfestival i, i Jo en uh. bokmässan i Göteborg.
0: Du är bara att köra.
2: Absolut. Vi ses där. Jag, jag
0: kommer när musiken kommer. Då. Ja. Min countrysmak är lite nu. än de, bred,
2: de här och. Precis, för det är, det är skillnad inom countryn också. Nashville countryn och Outlaw countryn och vi, vi, vi vill nog mer identifiera oss mer med Outlaw-sidan. Självklart. Okej,
0: okay, något mer vi ska ta, tycker du? Mm, nej. Tack, Hesse. Tack. Det var allt för avsnitt 189. Vi hörs om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då. Hej då.